0: فاسد فإن قال قائل ما بماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير قلنا المشيئة هنا مقيدة للجمع لا للقدرة مقيدة للجمع لا للقدرة ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا شاء إذا شاء جمعهم قدير. خلافا لمن قال إن الله لا يقدر على البعث. وقال من العظام وهي رميم فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين. وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن القدرة على كل شيء لا تقيد. قل هو هو على كل شيء قدير. نعم، آه القذة ما ضدها؟ العجز والقوة الضعف. أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه آه لأن القوة تشمل ما ل- من له شعور ومن ليس له شعور. يعني الحي, الحي وغير الحي والجمال تشمل الحي والجمال يقال الحي قوي ويقال الجمال قوي الحديث قوي وهو جمال والإنسان خلق من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفاً وشيئاً وهذا بالحي وهي أخص من جهة أنها قدرة وزيادة قدرة وزيادة لأنه كل قوي من الحي قادر وليس كل قادر قويا من جهة أخرى نقول القدرة أخص من جهة متعلقها لأنها لا تكون إلا من من حي ولهذا لا يمكن أن تقول للحديد إنه قادر وتقول للحي إنه قادر فالانسان قادر والحيوان قادر وكل ذي روح يوصف بانه قادر طيب والنظر مثلا يتبين به الامر رجل قيل له احمل هذه الصخره فحملها بسرعه ووضعها فوق راسه ماذا نقول لهذا قادر وقوي قادر وقوي مثال اخر قيل لهذا الرجل احمل الصخرة فجاء يحملها فتقلت عليه ثم تعصب نعم وتلون وجهه واشتدت عضلاته يعني يالله يا الشارع على الارض وش هذا؟ قادر وليس قوي وقيل للثالث احمل الصخرة فجاء يزحزحها فعجز مرة ما ما رفعها قدر انمله ولا قدر شعر ما نقول له؟ نقول له عاجز هذا عاجز ما يستطيع اذا هذا هو الفرق بين القوه والقدره بينهما عموم وخصوص وجهي ثم قال من قالها عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل كان كالذي أعتق أي حرر من الرق أربعة أنفس من ولد إسماعيل أربعة أنفس ولم يقل أربعة أنفس مع أن النفس مؤنثة لا يكلف الله نفسا إلا ايه إلا مؤنثة لكن لما كانت أنفس بمعنى رجال صار العدد المضاف إليها مؤنثا أربعة أنفس من ولد إسماعيل طيب من إسماعيل؟ إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب وإنما خص ولد إسماعيل لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب هم بنو إسماعيل نحن لا نقول لأننا عرب نقول لأن هذا هو الواقع بدليل قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. اين جعل الرساله؟ الرساله العظمى في العرب. اذا هم اهل الرساله العظمى فهم افضل من غيرهم ولهذا وهبهم الله عز وجل من العلم والفهم والشجاعه والحزم ما لم يهب غيرهم واقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص لأنه يعني قد يوجد من غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب لكن العبرة بإيش؟ العبرة بالجنس فجنس العرب أفضل من غيرهم ولذلك كان هذا الذي يقول لا إله إلا الله عشر مرات كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل طيب في هذا الحديث فوائد منها فضيلة هذا الذكر منها فضيلة هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها انه لا زيادة فيه اي ليس فيه زيادة يحيي ويميت. لكنها وردت في الذكر الذي بعد المغرب والعشاء. اما هذه هذه الذكر العشر فليس فيها يحيي ويميت. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالالوهيه. وانفراده بالملك وانفراده بالحمد انفراد بالألوهية تاخذ ليه يا أخي ها لا اله الا الله طيب وانفراده بالملك وجه الانفراد الانفراد ايش اي ما وجه كونه منفردا بالمرك من هذا التعبير كيف الحصر تقديم حق التأخير تمام ويقال كذلك في الحمد طيب من فوائد هذا الحديث هذا الحديث انه ينبغي في الامور المهمه ان تؤكد سواء كانت اثباتا او أو نفيا من قوله وحده ايش لا شريك له ومن فوائد هذا الحديث <تصفيق> أن الله له الملك المطلق ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا اعتراض عليه لا اعتراض عليه حتى كان بعض السلف يقول أخشى أن أكون آثما لو قلت لو أنزل الله المطر لكان انفع للناس. ليش؟ لان كان في اعتراض ان الله تعالى منع المطر مع ان فيه نفعا يعني الى هذا الحد وذلك لان الله سبحانه وتعالى له الملك المطلق كل ما حصل في الارض او في السماء من خير او شر فهو ملك الله لا لا منازع له. فاعلم انه هو الخير. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الله له الحمد المطلق ايضا. لقوله له الحمد فيحمد عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال احسانه وعلى كمال حكمته ورحمته وغير ذلك من مقتضيات اسمائه وصفاته ومن فوائد هذا الحديث عموم قدره الله من قوله وهو على كل شيء قدير. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار العدد. والعدد يختلف تارة يرتب الحكم على عدد عشر وتارة على سبع وهو اكثر أحكام وتارة على ثلاث وتارة على خمس ومثل هذه الاحكام المرتبة على الأعداد هي في الحقيقه تعبديه محضه تعبديه محضه ومن حاول ان يلتمس لها عله فانه لن يستطيع الا بتكلف مكروه لا لا تقبله النفس تماما مثلا الصلاه المفروضه سبعه عشر ركعه موزعه على اوقاتها هل تستطيع ان تعلم لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء اربعا اربعا أجب لا لان هذه الاعداد لا نستطيع ان نعرف الحكمه منها وحينئذ فيكون ترتيب الاحكام ثوابا كان او عقابا على عدد معين مما لا مجال ايش؟ مما لا مجال للعقل فيه لكن من اكثر الاحكام ما رتب على الثلاث والسبع. طيب من من وظاهر الحديث عشر مرات ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان ياتي بها متتابعه او متفرقه. من اين يؤخذ؟ من الاطلاق. لم يقل رسول متتابعه وهذه قاعده تفيدك ان المطلق يبقى على اطلاقه وله امثله قوله تعالى قوله تعالى في صيام التمتع فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم هل يجب التتابع في الثلاثه والسبعه؟ ما يجب قالوا كل حال انا اقول لا يجب يمكن اكثركم ما يعلم لا يجب لو صام اول يوم قدم مكه وهو محرم بالعمره صام يوم بعد اربعه ايام صام يوم بعد اربعه ايام صام صام يوم هذه ثلاثه ولما رجع صار يصوم كل اسبوع يوما كم يبقى كم ي... كم من اسبوع يستغرق؟ سبعه سبعة جائز لأن الله لم يقيد ولهذا قال سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة حتى لا يتوهم الإنسان أنها بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخر طيب ولما أراد الله تعالى التتابع في صيام الظهار وفي صيام كفارة القتل قال صيام شهرين إيش؟ متتابعة في كفارة اليمين من أخذ بالقراءة غير السبعية فصيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة ابن مسعود من أخذ بالقراءة هو الحق قال إن الصيام في الأيام في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة لابد من أين هو المصحف اللي بين أيدينا ليس فيها متتابعة من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه المهم أنما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاق وعلى هذا فإذا قلت في أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الساعة العاشرة قلتها أيضا وفي الساعة الحادية عشرة قلتها حتى أتممت عشرا في يوم نعم الحديث مطلق لكن هو المراد في اليوم فإنها ايش تكون كمن اعتق اربعه انفس من بني اسرائيل من بني اسماعيل طيب من فوائد هذا الحديث اثبات جريان الرق على العرب من اين لانه لا عتق الا بعد الا بعد رق ويمكن ان يسترق العرب فالكفار من العرب اذا قوتلوا وسبيت النساء والذريه صاروا ارقه كغيرهم من الناس وليس هذا على سبيل المبالغه وانه المراد به ضرب المثل بل هو حقيقه فان العرب قد يسترقون اذا وجد سبب الرقة ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فضيلة العرب. لماذا؟ يقال من ولد إسماعيل، ولم يقل كمن اعتق أربعة, أربعة أنفس من الأرق. قال من ولد إسماعيل، وهذا أمر ذكرنا الإشارة عليه في في الشرح أن العرب هم أفضل أجناس البشر. طيب إذا كانوا أفضل أجناس البشر. وقد جبلوا على اللغة العربية فأيما أفضل أي أفضل أي لغة أفضل؟ اللغة العربية ومع الأسف أن المشتوهين والمخدوعين في الكفار يحاولون أن يجعلوا لسانهم لسان أعجمية حتى الصغار الصغار يعلمونهم اللغه الانجليزيه فتجد يعرف من اللغه الانجليزيه اكثر مما يعرف من من عربيه نسال الله العافيه وكان امير المؤمن عمر لعلمه بخطر اللغات غير العربيه كان يضرب على الرطانه يعني اذا سمع احد يتكلم بغير اللغه العربيه يضربه لئلا يعود الناس اللسان غير العربي وفينا من يعلم ابنائهم حتى السلام اللي هو السلام يعودهم كلمات غير غير عربيه نسال الله الهدايه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت خطاياه وان كان مثل زبد زبد البحر متفق عليه قوله من قال هذه شرطيه جمله شرطيه جوابها حطت وقوله من قال اي بلسانه معتقدا معناها في قلبه سبحان الله سبحان يقولون انها اسم مصدر من سبح وهي منصوبه على المفعوليه المطلقه دائما ولا يذكر معها العامل دائما يعني لا يصح ان تقول سب وسبح بل يتعين ان تكون هكذا سبحان الله ولا ولا يقال انها مصدر لان مصدر سبح ايش تسبيح وكل ما لاقى المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدر طيب إذن هذا تصريف الكلمة من هذه اللغة فما معناها؟ أسأل جمال وش معنى سبحان الله؟ نعم. أي تنزيها لله عن كل عيب ونقص تنزيها لله عن كل عيب ونقص وحينئذ يتبين أن الله تعالى هو السلام القدوس طيب وبحمده الواو للمعيه او الحال والباء للمصاحبه اي أيوة واقرن ذلك بحمده فيجمع الانسان بين التنزيه عن المعايب واثبات الكمالات التنزيه يؤخذ من يا جماعه من سبحان من سبحان الله وإثبات الكمالات من الحمد وبحمده ومائة مرة ونقول في مائة مرة من حيث تعيين العدد ما قلنا في عشر مرات إن هذا أمر توقيفي لا نعلم حكمته ونقول فيها من حيث الإطلاق ما قلنا فيه عشر مرات أي أنه لا يشترط أن تقولها في مجلس واحد بل لو فرقتها حصل لك هذا الأجر نعم نعم لا من لا هذه عباده واحده كمن صلى اربع ركعات نقول من صلى اربع ركعات تصلي الظهر اذا زالت الشمس صلى ركعه بعدين تروح تغدى وبعدين تجيب تجيب ركعه هذه عباده واحده هذا يعني من لازم ذلك أنها عبادة واحدة كمن نذر أن يصوم شهرا معينا مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم رجع هنا يتعين التتابع. لكن لو قلت لله علي نذر أن أصوم شهرا وليس من نيتك أن يكون متتابعا فلك أن تصوم شهرا متفرقا أيها لا لا منفرده كل واحد مفرد عنه نعم 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 هذا هذا رد على من يتباخرون بالانساء واما الجنس فالعرب هم اشرف بني ادم لانهم كانوا يتفاخرون بالانساب يقول انا عربي افضل منك فيحصل بهذا عداوه بغضاء ولهذا لما صار الصحابه رضي الله عنهم يفضلون الرسول عليه الصلاه والسلام على موسى مع انه افضل منه نهاهم حتى نهاهم ان يفضلوه على يونس بن متى مع ان الله تعالى قال حصبل حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوف نعم. لكن سبحان الله جعل الله المستعربه خيرا من العاربة. فضل الله يأتي ما يشاء. وسيمر بك إن شاء الله تعالى في كتاب شيخ الإسلام اقتضاء صلاة المستقيم تقرير هذا بأكمل وجه إن شاء الله تعالى. نعم. لا لا من ولد إسماعيل. اسماعيل هو ابو العرب المستعربة <تجزر> <تجزر> القبائل نعم. القبائل ليس لهم فضل. القبائل؟ لا لا والله لهم فضل انهم علموها هؤلاء العربية. نعم. ايش؟ اي هذا التأكيد معنوي. لا بارك الله فيك التوكيد المعنوي عند النحويين اصطلاحا هو بالفاظ معينه لكن من حيث البلاغه ما يشتاق له معين ولهذا قلنا كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر وهو مصدر مؤكد ايش؟ كيف للمفعول لا 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 قد يكون مستقلا لكن قد يكون تابعا لهم محالا منه أو متعلقا به أو ما اشبه ذلك حسب السياق نعم إيش على إيش شاعرة أي <تصفيق> نعم نعم. نرد عليه؟ احنا كل القرآن يرد عليه كل القرآن. يعني الرد على منكر الحكمه يمكن بألف دليل. أليس القرآن، ألم يكن القرآن مملوءا من قوله لكذا لكذا لكذا؟ كل لام في القرآن في الغالب فهي للتعليم. واضح؟ يعني إن كان غريب يعني انكار الحكم. هم يرون ان هذا من تمام السلطان ان يفعل ما شاء. نقول ومن تمام كماله ان يكون فعله بحكمه. نعم. قل يا شيخ جنبك يا ادم اضربه لأنه ينتبه. نعم. بعض نعم. لا هذا اذا اذا قاله ولا اعرف سبحانه وبحمده حين يصبح ما اعرف ولهذا سنذكر ان شاء الله تعالى الكلام على هذا لكن اذا جاء غير هذا اللفظ من قال حين يصبح فمعناه كل الصباح ظرف سواء كان متتابع او غير متتابع طيب نكمل قوله 100 مره 100 مره هل هذه وصف لقول سبحانه وبحمده او هي مقول قول هل ما أهل المعنى من قال سبحان الله وبحمده مئه مره هذا بهذا اللفظ حطت خطايا ليش لانه ما قال الا مره واحده ولهذا كان القول بان الطلاق الثلاث الموجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام هو, هو ان يقول انت طالق ثلاثا في نظر لان الطلاق المعروف في عهد الرسول ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق والدليل على هذا أن الذين ردوا على على القائلين بأنه لا يقع قالوا إن الجملة الثانية توكيد للأولى وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين أن يقول أنت طالق ثلاثاً أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذ لو إذ لو أنهم يفرقون ما صح الجواب في قولهم أن هذا من باب التوكيد أو أن هذا من في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى فتقع الثانية على امرأة بائعة. طيب إذن من قال 100 مرة يعني أن القول يكون ايش؟ 100 مرة. وليس المعنى سبحان الله وبحمده حالك كونها 100 مرة. لا المراد من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده. ومن فوائد هذا الحديث أن من قالها تحط خطاياه ولو كانت كثيرة <تصفيق> من النخلة من قوله ولو كانت مثل زبد البحر لأن زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل طيب وهل نقول ولو كانت كبيرة نعم الحديث ولو كانت كثيرة لا إشكال فيها لكن هل نقول يلزم من الكثيرة أن تكون كبيرة آه. طيب ولذلك اختلف العلماء رحمه الله رحمه الله هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الذنوب أو جميع الخطايا ولو كانت كبيرة أو إنها خاصة بالصغائر لأنه إذا كانت العبادات العظيمة العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب من باب أولى ولو قال قائل ليس لنا أن نخوض في هذا ليس لنا أن نخوض في هذا بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبيد البحر ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منها وتنتهي المشكله. ولا حاجه ان نتعمق ونقول هذا يشمل الكبائر او الصغائر بل نقول هذا الحديث يدل على ان الخطايا تكفر او تحط ولو كانت كثيره جدا. اما الكبائر فاننا ننصح من فعلها بان يتوب. قال اهل العلم وينبغي ان يقول هذا الذكر في اخر اليوم. في اخر اليوم ولولا اني اخشى ان ابتدع لقلت يقولها اذا اوى اذا اوى الى فراشه لان عند النوم هو اخر عمله اليوم فاذا قالها عند اخر عمله اليوم صار صارت تكفر كل ما سبق يعني مثلا لو قالها في الصباح ما جاء بعد في اخر في النهار يدخل في الحديث ولا او لا؟ لا يدخل ولهذا قال ينبغي ان يقول العلماء ينبغي ان تكون هذه من اذكار المساء حتى تحط خطاياه التي فعلها في في النهار طيب ناخذ الفوائد ولا اخذنا الفوائد باقي باقي فائده واحده في هذا الحديث ما يدل على الرد على الجبرية؟ من قال؟ وخطئه؟ نعم. قال وعن, وعن جوايرية بنت حارثة رضي الله عنها قالت. قال قال قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوازنتهن اي رجحت بهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اخرجه مسلم يقول لها جويريه هي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبح وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهي تسبح ورجع وهي تسبح وكانه صلى الله عليه وسلم اراد ان يختصر لها الوقت فيعلمها كلمات اكثر اجرا مما قالت من اجل ان تتفرغ للعبادات الاخرى من شؤون البيت وغيرها يقول اربع كلمات لو وزنت الى اخره كلمات جمع كلمه والكلمه لها اصطلاحان استلاح نحوي واصطلاح لغوي شرعي الاصطلاح النحوي يقولون الكلمه قول مفرد الكلمه قول مفرد غير مركب فزيد مثلا إيش طيب كلمة وعمر كلمة بيت كلمة دار كلمة لكنها في اللغة العربية وكذلك في الشريعة لا تطلق إلا على القول المفيد القول المفيد سواء كان طويلاً أم قصيراً فإذا قلت إن قام زيد فأكرمه فهذا كلمة في اللغة العربية وفي, وفي وعند النحويين كلام ما يسمى كلمة ولهذا قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤمن انظر إلى قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت قال الله تعالى: كلا انها كلمه هو قائلها مع انها كلمات ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلمات وقال النبي عليه الصلاه والسلام اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل هذه اصدق كلمه يعني من كلمات الشعراء أصدق كلمة قالها الشاعر على كل شيء ما خلا الله باطل إذا قول الرسول أربع كلمات ننظر سبحان الله وبحمده كلمة لغة وشعر لكن عند النحويين كلام لا تسمى كلمة طيب آه وقوله سبحان الله وبحمده سبق الكلام على معناه لكن قال عدد خلقه هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل سبحان الله بحمده عدد الخلق أو يجعل أن كل مخلوق من مخلوقات الله فهو ناطق بلسان الحال بالتسبيح والتحميد الثاني هو المراد وليس الرسول أراد أن عليه الصلاة والسلام سبحان الله بحمده عدد الخلق أنه ما إذا قدرنا عندي مئة رجل فقل سبحان الله وبحمد عدد خلقه كأني قلتها مئة مرة في من كان حاضرا ومن كان غائبا لا يحصيه إلا الله لا المراد أن الخلق عددهم كل واحد فإنه ناطق بتسبيح الله وحمده الثاني قال ورضا نفسه ما الذي يبلغ رضا الله إلا شيء عظيم إلا شيء عظيم والمعنى سبحان الله الحمد حتى يرضى عز وجل وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد لكن المعنى أنني مأمور بأن أسبح الله وأحمده حتى يرضى وزنة عرشه أيضا العرش من يقدر زينته نعم أحد يستطيع يقول زينة العرش كذا وكذا من من أطنان لا لأنه لا يقدر قدره إلا الله عز وجل كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ويدلك لذلك أن عرش الرحمن عز وجل كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة المغفر أو الدرع الدرع حلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض فكم تشغل من مساحة؟ نعم لا شيء في الواقع ما هي شيء قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة إذا فهو لا يمكن أن يقدره الإنسان أن يفقد الإنسان قدره ومداد كلماته قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني لو كان كل الأشجار أقلام والبحر يمده من بعد سبت أبحر ما نفذت كلمات الله إذا أي مداد يكون مداداً مداد لكلمات الله مداد عظيم لا على مقدرة إلا الله عز وجل فيكون هذا التسبيح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تسبيحاً عظيماً بالكمية وعظيماً بالكيفية الكمية منين؟ عدد خلقه والكيفية رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في هذا الحديث فوائد منها أن اللفظ القليل قد يغني عن اللفظ الكثير وجهه. لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت نعم لو وزنت لما قلت منذ اليوم لوزنت لوازنتهن. واضح؟ ومن ومنها أن الكلام يتفاضل بعضه أفضل من بعض. وتفاضل الكلام له عدة جهات. اما من حيث المتكلم به واما من حيث مدلوله، واما من حيث البلاغه واما من حيث التاثير المهم ان جهات التفاضل كلام كثيره ولنسال القران يتفاضل او لا خطا معلوم القران من حيث المتكلم به لا يتفاضل لأن المتكلم به هو الله عز وجل وهو واحد من حيث المدلول والتأثير يتفاضل بلا شك ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في كتاب الله ما هي آية الكرسي وأن فاتحة الكتاب ايش أفضل صورة في كتاب الله ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثيرا بالغا إذا ورد على القلب وبعض الآيات دون ذلك نعم فعلى كل حال القرآن إن قلت إنه يتفاضل على الإطلاق أخطأت وإن قلت لا يتفاضل أخطأت فمن حيث المتكلم به طيب لا يتفاضل من حيث المعنى والموضوع يتفاضل بلا شك، وأما جنس الكلام عموما فلا شك أن الكلام يتفاضل من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة وغير ذلك. لو أن واحد قام يتكلم وصار يرفع المنصوب يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المجزوم ويجزم المجرور ويقدم ما يمتنع تقديمه. وما اشبه ذلك، وشو كان كلامه واحد قام يتكلم باعظم أ... فصاحه. والمعنى واحد. والكلمات واحده. يتفاضل اهل الكلام ولا يتفاضل؟ يتفاضل ما في اشكال. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكثر من 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 هذا الذكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. ومن فوائد هذا الحديث اه اثبات الرضا لله لقوله ورضا نفسه وهو صفه زائده على المحبه وانكر ذلك اهل التعطيل وقالوا ان الله لا يرضى لان الرضا صفه حادثه والحادث لا يقوم الا بحادث والحق انه ان الله تعالى يوصف بالرضا ويوصف بالغضب. ومن فوائد هذا الحديث اطلاق النفس على الله. لقوله وارضا نفسه وليست النفس صفه زائده على الذات بل هي الذات. ومن فوائد هذا الحديث ان العرش له جر وثقل. لقوله وزينة عرشه ومن ومن فوائده عظمه العرش باضافته الى الله عز وجل وهذه الاضافه اضافه خاصه كاضافه البيت اليه واضافه الناقه اليه وما والمساجد الى الله ومن فوائد هذا الحديث ان كلمات الله عز وجل لا حصله لقوله ومداد كلماته ومن فوائده ان الله تعالى يتكلم وقد اتفقت الامه على كلام الله حتى اهل التعطيل قالوا ان الله يتكلم لكن الاصول في هذا ثلاثة. قول المعتزلة والجهمية ان الله يتكلم وكلامه مخلوق. وقول اشاعر ومن سلك سبيله ان الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس شيئا يسمع. والثالث قول اهل السنة جعل الله واياكم منه. يقولون أن الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة يسمعها من شاء من خلقه وهذا هو الحق أن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء كلاما حقيقيا بحروف وأصوات وهو سبحانه وتعالى ناجى موسى صلى الله عليه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حيث تسعى فخاف قال الله له خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى نجاة مع الله عز وجل بكلام يسمعه موسى ويفهمه ويعرفه ويجيب عليه ولا أدل على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة والله أعلم غدني بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب الذكر والدعاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله يشير الى قول الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للباقية الصالحات المذكورات في هذه الآية الكريمة وسميت باقية لأنها تبقى مدخرة للعبد عند الله عز وجل ينتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسميت صالحة لأنها من أفضل الكلام وأطيبه لا إله إلا الله يحتمل ان تكون لا اله الا الله وما عطف عليها مبتدا والباقيات الصالحات خبر ويحتمل العكس وكلاهما صحيح لكن جمله لا اله الا الله يحسن ان تكون خبرا وذلك لان المعروف ان الذي يكون جمله هو الخبر اما وجه كونها مبتدا وما قبلها خبر فيكون فيكون تكون فتكون هذه الجمله مؤولةً بهذا اللفظ يعني كأنه قال هذا اللفظ الباقية الصالحات فصلنا في أعرابها وجهان الوجه الأول أن تكون الباقية الصالحات خبراً مقدماً ولا إله إلا الله الجملة مبتداً مؤخر على تقديرها باللفظ كما قال المعربون في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك قالوا هذه أحمد إلى آخر الألفية مقول القول فالجمل كلها صارت قامت مقام المفرد أي قال ابن مالك هذا القول هنا نقول إن لا إله إلا الله إذا جعلناه مبتداً صارت على تأويل هذا اللفظ أما إذا جعلنا الباقيات مبتدأ ولا إله إلا الله خبر فلا أشكال في ذلك لأن جملة لا إله إلا الله خبر وهو لا غرابة فيه إذ أن الخبر يقع جملة ويقع مفردا ويقع شبيه جملة. وسبق الكلام على قول لا إله إلا الله على معنى لا إله إلا الله وسبحان الله وأما قول الله أكبر الله أكبر. حقيقة ومعنى. فالله تعالى أكبر من كل شيء. في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك أكبر من كل شيء. وهو سبحانه وتعالى ذاته أكبر من كل شيء. لان السماوات السبع والارضين السبع في كف الرحمن كايش كخردلة في كف احدنا ولان الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ويقول جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين فالله أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته وكذلك في ذاته ولا يقدر أحد قدره إذا كان العرش يقول فيه ابن عباس لا يقدر قدره إلا الله فما بالك بخالق العرش طيب إذن عندما تقول الله أكبر لا بد أن تشعر بأنه أكبر من كل شيء علماً وقدرةً وسلطاناً وحكمةً وتدبيراً وغير ذلك كما انه ذاته تعالى اكبر من كل شيء يقول والحمد لله الحمد لله سبق لنا معنى الحمد وانه وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم ولا يشترط التكرار لانك اذا كررت الحمد صار ثناء وقول الحمد قال العلماء إن ألف الحمد للاستقرار أي كل حمد وأن اللام في قول الله للاستحقاق والاختصاص فالذي يستحق الحمد كله هو الله والحمد كله خاص بمن بالله لا أحد يحمد الحمد كله وإنما يحمد الإنسان أو فاعل الإحسان على شيء معين مخصوص وصغير والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله لا حول هذه لا تسمى عند النحويين النافيه للجنس ومعنى كونها نافيه للجنس انها شامله لجميع افراد المنفي على التنصيص على التنصيص وذلك لان العموم قد يكون شاملة قد يكون شاملا لجميع افراد العام بحسب الظاهر لكن لا حول تنص على جميع افراد العام نصا قطعيا نعم اذا لا حول الا بالله وما معنى لا حول؟ الحول قيل معناه التحول التحول من حال الى حال يعني لا لا تتحول الاحوال من حال الى حال الا بالله ولا يستطيع أحد أن يحول الرخاء إلى شدة والشدة إلى رخاء إلا الله عز وجل فيكون حول بمعنى تحول أو بمعنى تحويل تحول إذا كان التحول بذات الشيء تحويل إذا كان بفعل فاعل وقول ولا قوة أي لا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل يعني لا أحد يقوى على تحويل شيء إلى شيء أو على التحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل وعلى هذا فيكون معنى هذه الجملة العظيمة البراءة أو إن شئت فقل التبرؤ من الحول والقوة وتفيض ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل الوحدة ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة استعانة كلمة استعانة والذين ياتون بها في محل كلمه استرجاع انما يقصدون بذلك الاستعانه على الصبر على هذه المصيبه يعني كثير من اعني ان كثير من الناس اذا اصيب بمصيبه قال ايش لا حول ولا قوه الا بالله اذا قيل له انه حصل كذا وكذا من المعاصي وغيرها يقول لا حول ولا قوه الا بالله ولكن المشروع ان يقول انا لله وانا اليه راجعون هذا هو ذكر المصائب لكن لمن قال لا حول ولا قوه الا بالله عند المصائب وجه وهو انه قصد ايش؟ الاستعانه على الصبر الذي هو مأمون به نحن اذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا بالله استرجاعا أو استعانة استعانة لأن المؤذن دعاك حي حي على الصلاة أقبل حي على الفلاح الذي يكون بالصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هي. وهذا الذكر متضمن لقول السامع سمعنا وأطعنا أخرجه النساء وصحاب بن والحاكم في هذا الحديث الحث على ذكر هذه الأذكار وهي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهل يشترى أن يقولها جميعاً وإلا لم تكن من الباقيات الجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الباقيات الصالحات أن يقول كذا وكذا حتى نقول إن الكلام جملة واحدة ولكنه قال الباقيات هي هذه وهذه, وهذه 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 وعلى هذا فيكون كل واحدة ايش من الباقيات كل واحدة من الباقيات الصالحات ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح وأما المال والبنون فإن استعان بها بذلك على طاعة الله صارت من الباقيات وإلا فهي من الفانيات تفنى بفناء الدنيا ومن فوائد هذا الحديث تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة وهذا له أمثلة كثيرة وقد قال العلماء رحمهم الله إن الواجب في التفسير أن نرجع أولا إلى تفسير الله عز وجل ثم إلى تفسير رسول ثم إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير علماء التفسير من التابعين فهذه أربع رتب الرتبة الأولى الرجوع إلى تفسير الله فالله تعالى أعلم بالمراد فإذا فسر شيئاً بشيء فلا عدول عنه مثاله لكن قد ينازع الانسان. <تصفيق> نعم.
1: قول عز
0: والسماء والطارق وما ادرك من الطارق الا يمتعها. طيب صح وامثله كثيره يعني القارعه ما قارعة وما ادراك من القارعه هي ما يقول الناس. وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم <تصفيق> لا تملك نفس نفس شيء كثير طيب ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بمراد الله وسامي بيننا إنك مثل مثل المرأة تطلب ولدها وهو على كتفها هذا الحديث هذا الحديث أنت، الباقيه الصالحات هي كذا وكذا هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وله امثله ايضا مثل قوله تعالى واعدون المستقبل من, من قُوَّةِ قال الا ان القوه الرمي الذين احسنوا الحسنى وزياده الزياده النظر الى وجه الله طيب آآ آآ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم الشرك من فوائد هذا الحديث اثبات انفراد الله تعالى بالالوهيه في قوله لا اله الا الله ومن فوائده تنزيه الله عن كل ما لا يليق به في قوله وسبحان الله من فوائده بيان عظمه الله عز وجل وكبريائه في قوله والله اكبر من فوائده ان افعال الله تعالى كلها متضمنه للحمد محمود عليها لأنها كلها حكمة من قوله والحمد لله من فوائد هذا الحديث تفويض الحول والقوة إلى الله عز وجل في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب ويتضمن يتضمن هذا التفويض إثبات قدرة الله عز وجل وقوته على تحويل الأمور من حال إلى حال وعلى وعلى هذا فلا نلجا الى تغييرها الا الى إلى الله عز وجل فان قال قائل الصلاه من الباقيه الصالحه فلا شك وهي لم تأتي بالحديث فالجواب على احد وجهين اما يقال ان الحديث ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام على سبيل التمثيل لا الحصر. واما يقال الصلاه فيها فيها ذكر تسبيح، حمد، قرآن وإذا قال قائل: والزكاة من الباقيات الصالحات لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا وهذا لم يذكر في الحديث. فالجواب أيضا من وجهين. إما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل ايش؟ التمثيل. واما ان أيوه يقال ان دفع الزكاه تقربا الى الله عز وجل متضمن لمعنى قول لا اله الا الله اي انسان يدفع ما يحبه والمال محبوب للنفوس تقربا الى الله الا وهو يعتقد انه لا اله الا الله طيب وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بأيةٍ بدأت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اخرجه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم حب الكلام الى الله اي ما يتكلم به الانسان والظاهر انه لا يشمل القرآن لان القرآن كلام الله عز وجل والانسان اذا تلاه فإنه لا ينسب اليه الا تلاوه ولا ينسب اليه ابتداء لان الكلام انما ينسب الى من قاله من مبتدئا مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا او تاليا او ما اشبه ذلك فاما ان يقال احب الكلام اي ما يتكلم به الانسان فيخرج من ذلك القران الكريم فانه احب ما يتقرب الى الله به ما خرج منه وهو القران وقول الى الله اربع لا يضرك بأي بأية هذا من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليم أحيانا يذكر الأشياء يذكر الأشياء أي يذكر الأشياء محصورة بعدد من أجل تقريبها للحفظ لأن الشيء إذا كان محصورا كان أقرب إلى الحفظ والإدراك وإن كان هناك أشياء أخرى توافق هذا الحكم فمن ثلاث سبعه من يظلهم الله في ظله هناك اناس ظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعه. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم، هناك ايضا اخرون لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. يقول لا يضرك بايتهن بدات. يعني ان الترتيب ليس بشر فيمكن ان تقول الله اكبر ولا اله الا الله والحمد لله وسبحان الله يمكن. أو تخالف بينها. المهم أن أن تقولها وإنما نص الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك لئلا يكلف الإنسان نفسه في مراعاة الترتيب. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم نعم سبق الكلام على معاني هذه الكلمات فيستفاد من هذا الحديث أولا إثبات محبة الله عز وجل. وأن الله تعالى موصوف بالمحبة وهو سبحانه يحب ويحب والدليل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فأثبت عز وجل أنه يحب وأنه يحب وهذا مذهب السلف الصالح وعليه أهل السنة وقال بعض اهل البدع انه لا يحب ولا يحب وان محبته ثوابه ومحبه الانسان اياه قيامه بطاعته ففسروا المحبه باثارها وقال اخرون انه يحب ولا يحب وهذا ايضا باطل والصواب انه عز وجل يحب ويحب نعم يقول ومحبة الله عز وجل تكون معلقة بالوصف وتكون معلقة بالشخص فمن تعلقها بالوصف قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين هذا عام بالوصف ومن تعلقها بالشخص قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان يقرأ ويختم بقوله هو الله احد ويقول انها صفه الرحمن وانا احب ان اقرأها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه ومنه ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا في خيبر رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا اثبت المحبه من من الطرفين فأعطاها من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن ذلك ايضا وهي اخص اثبات الخله لشخصين فقط فيما نعلم لمن؟ لمحمد وابراهيم عليهما الصلاه والسلام قال اما ابراهيم فقد قال الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا واما محمد فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كذلك أيضاً محبة الله تتعلق بالأعمال كما في هذا الحديث أحب الكلام إلى الله أرض وأحب الأعمال الصلاه على وقتها وهي كثير تتعلق هنا علقت هنا بإيش بالأعمال وقد تتعلق بالأمكنة مثل أحب البقاع إلى الله مساجدها فهنا تعلقت بالأمكنة إذا في هذا الحديث إثبات محبة الله وإثبات وفي أيضا من الفوائد إثبات أن محبة الله تتفاضل ليست على مستوى واحد أخذت من أحب طيب كيف الدليل؟ لأن هذا اسم تفضيل فإذا قيل أحب فهناك فاضل ومفضول ومن فوائد هذا الحديث آه نعم شرف هذه الكلمات الاربع وانها احب ما قاله العبد الى الله عز وجل وهي كما سمعتم عنها ومن فوائدها من فوائد الحديث الحث على لزوم هذه الكلمات لان المؤمن اذا علم ان الله تعالى يحب هذا الشيء فانه يحرص على ان يفعله من اجل ان ينال محبة الله من قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه قوله عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى رضي الله عنه وقد اشتهر بكنيته وقوله يا عبد الله بن قيس بدأ الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه وقول ألا أدلك ألا أداة السبتاح الغرض منها أيضا تنبيه المخاطب والاعتناء بما سيلقى إليه وعلى هذا يكون هذا الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من وجهين أولا النداء الموجه للمخاطب والثاني أداة الاستفتاح والتنبيه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة يعني أن من قاله فقد دفع الثمن الى دخول الجنة. وليس المعنى انه ثمرة من ثمار الجنة لان ثمرات الجنة في الجنة حتى ان رسول في الكسوف اراد ان يتناول قطفا من العنب عنب الجنة ولكن بداله ان لا يفعل لان مال الاخرة يكون في الاخرة لكن المراد بكنز ان انها توصل الى الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنه وقوله لا حول ولا قوه الا بالله هي خبر مبتدا محذوف التقدير هي او هو اي الكنز لا حول ولا قوه الا بالله وقد سبق شرحه في هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي للمتكلم ان ياتي بما ينتبه به المخاطر إما إما بالصيغة وإما بكيفية النطق يعني مثل يجهر بالكلمة لينتبه المخاطب أو يخفضها لينتبه المخاطب لأنه كلما تغير الأسلوب ولو بالصوت أدى ذلك إلى إيش إلى انتباه ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يأتي في كل خطاب بما يناسبه ومنها فضيلة عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري رضي الله عنه حيث أن الرسول خصه بهذا النداء اللطيف المحبوب إلى النفس يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة وهكذا ينبغي الإنسان في ملاطفة إخوانه وأصحابه أن يأتي بالأساليب المحببة التي تؤلف بين القلوب لا سيما إذا كان المخاطب أهلاً لذلك. ومن فوائد هذا هذا الحديث إثبات الجنة وأن لها كنوزاً. لقوله ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. ومن فوائده من فوائد الحديث أن الجنة كنوزاً غير هذه. غير لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه ذلك: التبعيض. كنز من كنوز الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الامر الى من بيده الحول والقوة في قول القائل لا حول ولا قوة الا بالله. ومن فوائده استحباب هذا الذكر وان لم يكن عند المشاق. يعني ان الانسان ينبغي له ان يكون دائم الذكر لا حول ولا قوة الا بالله وان لم يكن يريد الاستعانة على شيء ثم قال ولا لا نعم لغة النسائي لا ملجأ من الله الا اليه لا ملجأ الملجأ الملاذ والمعاد ومنه الملاجئ التي تكون في الارض تحت الارض والمعنى لا شيء تلجأ اليه من الله الا 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 الى الله من ينجيك من الله اذا ارادك الله بسوء؟ الجواب لا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له اذا تلجا الى من؟ الى الله تلجا من الله الى الله فهو عز وجل مستعاذ به منه كما جاء في في دعاء القنوت اعوذ بك منك لأنه هو الذي بيده الأمر هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب وهو الذي بيده رفع العقوبة لو لو شاء أن يرفع العقوبة وهذا في المعنى كقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن حقيقته أجب تفويض الأمر إلى الله والتبرّك من كل أحد سواه فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه ولهذا كان الانسان بطبيعته البشريه عند الشدائد لا يلجا الا الله الا الى الله المشركون الذين يعبدون الاصنام ليلا ونهارا اذا غشهم موج كالضلال دعوا الله دعوا الله مخلصين الدين يعرفون انه لا لا يمكن ان ينجيهم من هذا الا الله عز وجل وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما بشير ابوه بشير بن سعد وهما انصاريان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء هو العباده رواه الاربعه وصححه الترمذي نعم الد... بدا المالك رحمه الله بالدعاء لان الباب هنا ذكر ودعاء وقد سبق شيء من الكلام على الدعاء عند الكلام على الترجمه يقول ان الدعاء هو العباده ظاهر الحديث الحصر وأن الدعاء هو العبادة ووجه ذلك أن العابد إذا تعبد لله بعبادة ليس بها دعاء فهو داعٍ بلسان بلسان الحال يا أخي إذا تعبد لله بعبادة ليس بها دعاء فهو داعٍ بلسان حال إذا قال لا إله إلا الله ما في دعاء ولكن هو داع بلسان حاد ولهذا وهذا وجه الحصر في قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الدعاء هو العباده لان كل انسان يدعو فهو فهو عابد وكل انسان يعبد فهو فهو داع طيب فصدقت الكلمه سواء كذا او كذا يعني سواء قلت كل داع عابد او كل عابد داع فهو صحيح في هذا الحديث الحث على الدعاء حيث جعله النبي عليه الصلاه والسلام من العباده وعلى هذا فداء الله رابح على كل تقدير داعي الله رابح على كل تقدير ان ان اعطاه الله سؤله فقد ربح ربحين اولا ايش العباده وثانيا حصول مطلوبه وان منعه اياه وكف عنه شرا فهو ايضا رابح ذبحي الاول العباده والثاني ايش؟ نعم دافع مفروحاً عنه و وان لم يفعل وان لم يكن هذا ولا هذا لكن ادخره ثوابا له يوم القيامه فهو ايضا رابح حيث انه سيجده مدخرا عنده عند الله عز وجل لانه عباده وهنا هل نقول انه ربح ربحين او ربح واحدا؟ نعم ربحين كيف؟ والثواب طيب كل ثواب كل عباده لها ثواب تشيئاً وغير ذلك وثوب من لا ما ما دل عليه الحديث على كل حال هو رابح لأنه سوف يثاب على هذه العبادة الحسنة بعشر أمثال طيب إذن أكثر من الدعاء سواء وجبت أم لم تجب لكن هل إذا دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لك هل تقول لو كان في هذا خير لاعطاني لا الله اياه ثم تستحسر وتترك الجواب لا لا يجوز كرر الدعاء فان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه يستجاب لاحدكم ما لم يستحسر يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي كرر الحمد لله ما دام عباده فكرر ربما يكون من حكمه الله عز وجل ان الله اخر اجابتك من اجل ان تكثر إيش عبادتك وهذا خير لك وله من حديث انس مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العباده اي لبها وهذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظر لكن يكفي ان يكون الدعاء هو العباده وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر الله والله أعلم أن قوله ليس شيء أي من مطلوبات الإنسان أكرم على الله من الدعاء لأن الداعي أعني داعي الله إنما دعا ربه لأنه يؤمن بأنه كريم وإذا كان يؤمن بأنه كريم صار وصفا لله عز وجل بالكرم في لسان الحال وهذا لا شك انه من اكرم الاشياء على الله عز وجل. والحديث يحتاج الى النظر في صحته. طيب غدا ان شاء الله نعم وعن انس وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. إجماليات عجيبة من المؤلف رحمه الله. أخرجه النسائي وغيره. إذا قال قائل غيره يدخل فيه البخاري ومسلم نقول لا يدخل البخاري ومسلم وإن كان لفظ الغير يدخل فيه لكن لا يدخل من حيث استعمال المحدثين واصطلاحهم لأنهم لا يذكرون الأدنى مع رواية الاعلى ولا شك ان رواة النسائي ادنى من رواة البخاري ومسلم فلما لم يذكر البخاري ومسلم علم ان المراد بغيره ما كان مساويا للنسائي او او دون اما اعلى فلا وكذلك الصحابه كلبان وغيره يقتضي ايضا انه صحه الائمه كلمة احمد والبخاري وغيره وغيرهما فيقال في ذلك مثل مثل ما مثل ما قيل في الاول وقال غيره ممن يساوي ابن حبان في التصحيح او دونه على كل حال نرجع الى متن الحديث الدعاء مبتدا ولا يرد خبره وبين الاذان والاقامه معروف وذلك انه من حين ان يفرغ المؤذن يشرع الانسان في الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسال الله له الوسيله ثم يدعو بما شاء ومن ذلك اذا قام يصلي فإنه يدعو فمن فوائد هذا الحديث أن للدعاء زمناً يكون فيه أقرب إلى الإجابة و وذلك ما بين الأذان والإقامة هذا واحد ثانياً من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة آخر الليل الثلث الأخير لما ثبت في الصحيين وغيرهما ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفروني فاغفر له ومن ذلك ايضا عند لقاء العدو فان الدعاء مستجاب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل من الذكر الدعاء وكذلك ايضا الدعاء عند الافطار للصائم وهناك ايضا امكنه او احوال تكون اقرب الى الدعاء كما سبق في اول الترجمه وعن انس رضي الله عنه اللهم بعد الاذان وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا اخرجه الاربع الا النسائيه وصحه الحاكم ان ربكم الخطاب لمن للصحابه رضي الله عنه وخطاب الرسول عليه الصلاه والسلام للصحابه شامل لمن بعدهم وليس غريبا ان تخاطب اول ان يخاطب اول الامه ويراد جميع الامه بل ان الله احيانا يخاطب اخر الامه بما كان لاول الامه بنو اسرائيل يخاطبهم الله تعالى جائما في امر ايش في امر كان فعله باسلافه نعم ان ان ربكم حيي كريم حيي غير حي لان حي من الحياه وحيٌ من الحياء أي أنه جل وعلا موصوف بالحياء كريم أي ذو عطاء كثير يستحي من عبده هذا من أمثلة حيائه جل وعلا يستحي من عبده والمراجع بعبده هنا العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع عبودية الشرع إذا رفع نعم وإنما قلنا عبودية الشرع لأن العبودية نوعان عبودية الكون وهي عامة شاملة لكل من في السماوات والأرض قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا طيب عبودية خاصة وهي عبودية الشرع أي الذي يتعبد لله تعالى بشرعه وهذه عن العبودية الخاصة هي التي يمدح عليها الإنسان ويثاب عليها ويعاقب بتركها إذا رفع يديه إليه إلى من؟ إلى الله يديه يعني عند الجعاء ولم يذكر هنا كيفية الرفع فيجوز أن ترفع على كل صفة إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره وأن يضم بعضهما إلى بعض هكذا إلا عند الإبتهال والمبالغة في الدعاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو يبدو بياض يبطيه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويزاد في المبالغة في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء فإن الرسول دعا دعا ورفع حتى كانت ظهور يديه إلى السماء من شدة الرفع وقول ان يردهما صفرا الصفر هو الخالق الذي ليس 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 فيه شيء وهذا يعني انه لا بد ان يعطيه الله شيئا حسب ما تقتضيه الحكمه في هذا الحديث فوائد اولا اثبات ربوبيه الله عز وجل وهذا شيء لا لا يحتاج الى الى اقامه الدليل قال الله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له مسميه من قوله ان ربكم ومنها اثبات صفه الحياء لله من قوله ان ربكم حي والذي وصفه بذلك من؟ رسول رسوله عليه الصلاه والسلام اعلم الناس به وياتي قوم محدثون محدثون فيقولون ان الله لا يستحي إن الله لا يوصف بالحياء لأن حياء انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يخ... يكون به الخجل وهذا لا يليق بالله نقول سبحان الله هذا الحياء الذي ذكرتم هو حياء من؟ المخلوق أما حياء الله فليس انكسار ولكن لكرمه يستحي أن يرد هذا الداع وليس كحيائه كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ادري ماذا ماذا يجيبون ربهم يوم القيامه اذا سالهم. هل يمكنهم ان يقول يا ربي لا نثبت لك الحياء لان الحياء لا يليق بك. والله لو اجابوا بهذا الجواب لم ينفعه ولهذا كان واجبا على كل مؤمن ان يثبت لله ما اثبته لنفسه من من الاسماء والصفات وما اثبته له رسول. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الكرم لله لقوله كريم طيب والكريم كثير العطاء والخيرات فقِي أن يقال في هذا الحديث إثبات اسمين نحن ذكرنا إثبات الحياة وإثبات الكرم ولعلنا قصرنا في بعض الشيء نقول إثبات اسمين من أسماء الله ما هما أنه حي وأنه كريم وهما يتضمنان صفتين الحياء والكرم ومن فوائد هذا الحديث ان حياء الله تعالى قد يحدث عند عند موجبه او بعباره اصح عند مقتضيه من قوله يستحيي من عبده اذا رفع يديه فهذا حياء مقيد حصل بعد رفع العبد يده الى الله فيكون الحياء اذن من الصفات اجل نعم الله اكبر يقول لنا قوله لا يضرك بيت الذي ذكرنا فيما سبق انه ينبغي الانسان ان يرتب الاذكار الوارده على حسب ما وردت يقول فهذا الحديث الا يدل على انه لاجب او لا ينبغي الجواب بالعكس هذا الحديث يدل على ان ان ما ورد مرتبا يكون مرتبا الا اذا نص النبي عليه الصلاه والسلام على انه ليس بالمرتب ذكرنا ان عبد ولو كان مشركا فانه من فطرته يجد انه اذا عند الشدائد يلجا الى الله عز وجل. نعم. آه لكن كما هو معلوم بالنسبه للمشركين في وقتنا المعاصر فانهم عند الشدائد آه يعني يلجؤون الى طواغيتهم الذين آه يعني يشركون طيب طيب فما سبب ذلك؟
1: السبب ان هؤلاء خالفوا الفطره.
0: هذا السبب. نعم. بارك الله فيك، لا افهم هذه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المقصود المعنى خذ ما أبيح لك منه. لأن الحمد لله الله أعطانا نصيباً كبيراً من الدنيا. بل إن خير ما ندعو به أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ طيب، نعم. تبارك طيب الله يا الانشغال بالذكر أفضل؟ أم, أم ايش؟ أم بالدعاء نعم الأفضل اتباع السنة في ذلك فمثلا لو قال لنا قائل بعد بعد انتهاء من من صلاة الفريضة هل الأفضل أن أقوم بالدعاء أو بالذكر؟ قلنا الأفضل الذكر ولو صائِد المؤذن المنارة فقال هل الأفضل أن أؤذن أو أن أدعو أو أن أدعو أو أن أدعو لا شك يتبع هذا السؤال. أولا نلزمك إن شاء الله أن تأتي غدا بتخريج هذا الحديث نعم هذا يهث يقول اذا كان الانسان لا يعرف الاذكار باللغه العربيه فهل يلزم نقول لا يلزم الا القران الكريم فانه لا بد ان يكون باللغه العربيه هنا نعم. نعم سليم الله نعم جزاك الله خير، أنا أوافقك على هذا لكن يا يا سليم بنينا بقوم الجؤون إلى الكلام في هذا ألم تعلم أن من الناس من يكفرون إذا قلنا إن الله استوى حقيقة على العرش؟ كفرونا أوجعنا يعني مثل حتى اللي اللي طالع مثل كتب الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يردون بها على هؤلاء لا بد يا اخي إذا ما هل ندع الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا لا لا بد <تصفيق> <تصفيق> نعم لا ولهذا انا الان دائما يعني ونرجو المعذره دائما اردعكم اذا جبت اشياء لا حاجه للسؤال عنها كما ذكر الاخت ايما افضل الملائكه او البشر نعم لكن ما يخالف هذا الردع يعني مثل مثل ردع الانسان الحداد الحديدة لتكون معتدلة هنا نعم